0: Tror du att Everton åker ur Premier League i år? Nej, nog inte. Tror jag nog inte ändå inte. Jag tror de klarar sig kvar. De har ändå... Eller de har ju in Sean Dice han är ju nog en specialist på Andeligon så han kommer nog hålla dig kvar trots förlust här i måndags. Men hoppas du att de håller sig kvar? En svårare fråga alltså... Klar det skulle vara kul om de ur, men det är kul med derbyn också. Nu behöver man ju alltid derbyn speciellt sådana här säsonger när vi inte har så mycket annars till glädjes åt. Jag är väl kluven över den där frågan men det skulle väl kanske vara kul att de åker ur i en och så kommer de tillbaka sen.
1: Finns det någon mer avsjuvärd personen Jordan Pickford?
0: Ai voi destulettaraa, että svar der, tyylit, rungande, nei.
1: dags för en ett nytt avsnitt och ja, det blir inte kanske ett riktigt vanligt avsnitt eftersom vi har varit på resande fot igen i, i helgen eller över flera dagar, fem dagars resa i, i England och Liverpool närmare bestämt så vi, vi är väldigt, eller i alla fall jag är väldigt sliten och i dåligt för tillfället men, men vi tänker väl att vi tar ner den resan och de känslorna från från, från den resan i det här avsnittet, eller vad vad säger du?
0: Ja, nej, jag blir väl till sikt på höger, här, jag inte riktigt hundrikon som är så mycket annat, vad som har hänt i världen. Det blir väl inte så stort fokus på finsk fotboll här i det här avsnittet just, men jag kanske inte gör så mycket den här gången inte. Men jag är nog rätt så sliten jag själv också är som är ganska hes här. Jag vet inte hur bra jag hörs i, i mikrofonen. Men ja, jag ska försöka göra bästa av det här avsnittet. Men det var ju en, en bänger till en resa nu. Femdagsresa. Tre matcher var vi på. Vi var till Blackpool i lördags. Här kommer vi prata om mer senare kanske. Så vi till Brenton Park. Och kolla på Liverpools damer som tog emot Leicesters damer i, i söndags. Och så var vi på det stora merseyside Derby på måndagen. Och vad besegrar Everton på Enfield.
1: Ja, oh, och det var ju en, en sån här måndagsmatch. Så jag betyder att det är inte är riktigt lika mycket fotbollsturister. Utan det är ganska mycket lokalbefolkning som... Som går på vardagsmatcherna. Vi är ju fotbollsturister på plats. Men vi är ju. I den skaran som bidrar. Med, med sång på läktaren i alla fall. Till skillnad från de som. Kommer dit och köper. två Tvådelade halsdukar och. fotar runt med sina selfiepinnar. Så, så vi bidrog. Så mycket vi kunde. Och, och är ju också de. Andra på arenan för jag ju utlovat sen. En flagga från De Kopp, från Liverpools en supportergrupp som hade organiserat upp en, en och ja Man har gått ut med att man skulle skapa en, en mäktig atmosfär och försöka att ha ja, återskap den kända Anfield atmosfären som allt för ofta går förlorad i. I de här vanliga matcherna. Men, men det blev nog en, en så mäktig inramning nu det är ju. Det blir ju alltid speciellt då det är och derbyn och europamatcherna. Men övriga matcher, äh, där är det nog ganska trött nu för tiden. Precis som överallt annanstans. Men du kan väl bara gå tillbaka till hösten då vi var senast mot Brighton. Nu var ju som natt och en jämförelsevis med då.
0: Ja, så är det ju nog inte. Also, Brighton var väl stundtals bra atmosfär. Och det var en match där hände ganska mycket som fick igång publiken i emellanåt. Men det här var ju nånting någonting helt annat. ja hittills i livet är ju nog ganska överlekset bästa man någonsin har upplevt i atmosfär. Det är väl frågan om man någonsin kommer få uppleva någonting liknande igen. Även om man får på något här därby igen eller någon annan stor match. Men det var ju nog helt otroligt faktiskt. Inte kommer man någonsin glömma den här upplevelsen inte. Så är det nog bara. Ja,
1: nu, vi laddade ju upp som sig bör att tidigt ut i Enfield och arenaområdet flera timmar för avspark. Och Sjunga igång med de andra supportrarna på, på de här olika... Ja... Supporta, haken och pubbarna, Taggis och This Hotel var vi väl först på. Det blev bra tryck och ej. ju kallare blev i luften desto högre blev temperaturen runt matchen om man säger så. Det blev, jag blev en, en speciell kväll då derby alltid derby och Merseyside derby en måndag. Under strålkastadjus är det var mäktigt att att inte, inte spelades på dan utan en, en kvällsmatch under. Strålkastar ju det alltid extra speciellt.
0: Ja, vad gick du in med för förväntningar på Kjell-matchen som resultatmässigt? Och så? Jag var själv ganska pessimistisk och hade svårt att se att vi skulle komma därifrån med ett positivt resultat. Ja, alltså, vi har ju varit så bedrövligt bedröllityslösa hela vintern efter vm så. Och man svårt att säga att jag skulle vända fast vi fick tillbaka några skadade spelare, men Ja, Everton har ju förstås varit dåliga hela säsongen och hotat att, att åka ut, Men jag har ju plockat in Sean Dice, en specialist i den här Premier League som jag sa. Jag vet hur man får rätt resultat i många matcher om man grisar sig till den. Antingen en 0-0 eller till och med 1-0. Så jag trodde själv, jag var nästan säker på att Everton skulle... Ha mer att över. Men då är jag förstås alltid... Ganska pessimistiskt inställd och vågar aldrig jinx ens i mitt eget huvud. Men jag hade nog själv svårt att se att vi skulle vinna matchen åtminstone. Fast vi spelar hemma på Anfield.
1: Det var ju en speciell gång att åka över när vi har varit i så dålig form. Så man hade ju inte. Ja, man, man var ju rädd att det skulle bli ännu en, en torsk. Och... Ja, att det skulle gå åt helvete helt enkelt efter att, att en hel månad har, har gått åt helvete om man trodde det skulle bli likadant igen och man hade ju hoppats att få sparka Frank Lampard på plats här för några veckor sedan men då blev ju han sparkar av Everton så man fick inte vara med och, och ge honom sparken på plats utan det var ju så att Sean Dais tog över och då när han tog över så då kände jag att fan nu, nu just då vi ska dit på derby så har man sparkar lämpar och tagit in en Och det betyder ju att det kommer bli ett. Ja en svår nöt att knäcka men. Ja Everton fick ju jubla i alla fall över en. En eller två hörnor det var ju. Jag möttes ju av stort jubel. Från borta fänsen men överlag så var ju nog. Liverpool i 90 minuter och. Även om det bara blev 2-0 till slut så var ju nog en. En överkörning och. Ja. Jag bättre ut än vad jag sett på på flera matcher. Ja, vi förlorar väl säkert mot Newcastle nästa helg. Och, och kommer rad upp nya förluster. Men, men vi vann i alla fall derby. Och, och jag jag med mig i alla fall. Att ha varit på, på plats då vi vann derby. Jag kan kanske vara säsongens höjdpunkt det här. Men vilken höjdpunkt det var?
0: Ja, jag misstänker att det blir höjdpunkten för säsongen. Och jag mitt och mitt vinn skulle göra något mirakel i Champions League men... Ja, det är nog svårt att tro, men ja. Everton-fansen, vi hade ju de ganska nära oss där, snett under oss i princip, så. Ganska stora delar av matchen spenderar man ju halvt vän mot dem också, som Going Down, Going Down, Going Down. Och så andra nidvisor mot dem, jag har inte vunnit någonting sen 95 och alla sådana sångar. Ja, de fick ju jubla där. Var i mitten av första halvlek någon gång, eller var emot slutet lite. Nej, nu var i första halvlek jag minns inte det exakt, något, men de jublade, de fick en hörna och var nära för få ännu mer för tarkovski i stolpen. Ska jag ha blivit mål, där skulle jag kunna bli en helt annan match förstås och då skulle vi nog ha fått det svårt, men istället vände vi på spelet, där vi nu ingestade bollen i straffområdet och väggade sig med Drar iväg på något 70-80 meter sport och så sänder han in passning då in mot mitten där Pickford går bort sig helt och Salah har öppet mål och pet in bollen Man får väl tacka, äh, vi tackar Nunez för en gedigen sport där en bra prestation men främst av allt får vi väl tacka Jordan Pickford för att han var helt ute cykla.
1: Ja och så sjöng ju också. This is your last time at Anfield eftersom man hoppas att Everton åker yra och det var mycket, det var mycket ironiska och rättfulla ramser som drogs mot Everton med tanke på hur mycket de maska och spelat tid och vad de har gjort senaste åren mot Liverpool så fick de ja, boomerangen kom tillbaka i ansikte på dem och speciellt på Jordan Pickford också som som hamnade i brak med Andy Robertson i slutet av matchen. Och jag blev ju. Ja det hade blivit 2-0. Och segern var ju klar. Men när de gick upp mot varandra i ett brak. Så blev det ju. Då exploderade Enfield en ytterligare nivå. Ja. Äh, äh, hela arenan stämde upp i. Det var korrig för att. Ytterligare spet på. Mot Jordan Pickford där. va. Vi, vi sjöng inte så trevliga och vänliga saker, men, men, men så var det den här gången.
0: Ja, det här bra. fick vi, det var ju som i princip rakt nedanför oss, framför oss. Så vi hade bra utsikt över det. Det var ju Robertson som var ägga där och Pickford. Och sen Berry Pickford ska muggrela och visa vad tuff han. som håller på med sina fjantigheter. Och Robertson bara skrattar i ansiktet kommer alla andra dit och Van Dijk var ju där han körde bort säkert fem Everton spelare på en, eller på egen hand han tog ju en efter en blockad han var ju värmd upp där på längs med sidlinjen där nära högflaggon och körde bara bort den efter en så var ju mäktigt att få se He också lyckades inte ens vin här det utan det var ju 100% Liverpool vinst även i bråke i fighten där ja det här var nu en fantastisk kväll jo. Finns väl inte något dåligt att säga om någonting egentligen? Eller har du någonting negativt att anmärka på? Jag kommer nog inte på någonting jag skulle vara missnöjd med. Inte en enda spelare gjorde en dålig prestation. Och då har i princip alla spelare gjort dåliga prestationer i alla matcher. Sen vem uppehåller förutom Stefan Bajetic då kanske. Men... Nej idag, eller idag, i måndags tyckte jag att varenda en stod för sig och är ju bra. Mitt fält varit hårt kritiserat men det var ett... Intressant mittfält med Fabinho och hända och Bajetic där framför då ja, de tog kampen väl och de ut utöver och spelade ut det också med bollen. Det en viktig del till att vi vann den här kampen. Men jag har nog inte något negativt att komme eller någon kritik att komme åt nåhålla. Hade Har du väl knappast du heller? Nu.
1: Nej väl, De man hade lovat en, en flagga på Det var så det var ju mycket flaggor men det var ju Massa som konfiskerades av säkerhetspersonal stänger och flaggpinnar som klassades som ja, farliga föremål så det blev inte lika många flaggor som man hade hoppats men det var ju ändå mer än normalt och, och, och mäktigt oavsett men väl vissa som blev av med sina flaggpinnar de som inte har, har dem in på arenan från, från förr men annars var det nog helt, helt magiskt atmosfär och är ju också en sån grej som man ofta brukar vara kritisk till just då, då gäller storlagen och Liverpool också som har genom åren alltid haft bästa atmosfär när man är som bäst men när inte man är som bäst så då är man mediakra som alla andra och det börjar ju bli mer och mer så att det, stämningen på arenorna dör ju, ju längre åren går men så finns det ju då sådana här kvällar som, som den här och, och, och ibland om man sitter där på långsidan som, som vi ofta har biljetter till då, så så stickar man ju ut lite ibland om man sjunger för jag är ganska tyst runt om men men den här matchen var en sån där hela arenan sjöng så man är inte ensam om man sjunger på långsidan utan nästan alla omkring sjunger, inte bara dök upp stora läktaren där utan hela arenan sjunger och är... Det som i vågor och, vad heter det, i <laughs> olika takt ibland men är, är mäktigt och man dras verkligen in i det och det är sådana kvällar som är värt, värt att leva för.
0: Ja, det är nog någon som funderar varför vi sitter och är lite hesa här, här som vi nämnt så förstås för att vi är sjunger och gormar eller... hela Hela dag eller hela kvällen i princip. Flera timmar i och som allra värst kanske på matchen. Då. men ja, Man kände dessutom hos spelarna eldades upp och kom igång. Av det väcktes väkt, till liv på något vis som de inte, de alltså inte haft den energin och glöden under de senaste veckorna och månaderna. Men man kände som, från läktarna att man själv bidrog med och spelarna sen bidrar själv med spelet i att göra läktarna ännu bättre så är det någon slags symbios där som både gör varandra bättre och, och spelarna har ju efter och klopp och alla har ju tacka arenan för atmosfären och för att vi har stått bakom det trots att det har varit tuffa tider här på sistone att vi ändå står bakom det och fortsätter stöd ja, och det kul att man en gång kan vara där och ge tillbaka också för det laget har ju nu gett så mycket och så många minnen och så många stunder av glädje så att man kan få vara där och hjälpa dem känns ju bra att man i alla fall har fått ge tillbaka lite när man nu har chansen här.
1: Ja och jag återstår ju och ser om det blir något fler derbyn på ja,
0: nästa säsong ifall
1: Leverton åker ur så då är det samma sjöng The Last Time at Anfield. Och, Now you're gonna believe us. The shit is going down. Ja, det var mäktigt och om man är trött och hä så. Jag fortsätter sen eftermatchen matchen firande på. Då var vi faktiskt i en an, andra ställning. Vi var inte i taggis efter matchen, utan vi var till, till den sändan först och där var nog bra tryck. Och all sång och, och, och blött. Och, men allra galnas blev det sen då vi skulle vidare och så hamnar vi in på Dö Albert. Och där, där var det svettigt och trångt. Men vilken, vilket bounce var där?
0: Ja, på Salon Bounce. Ju... Diogo Jota fått en andra sången. Den är väl nästan lika bra som hans första. Men är ju den där gamla Torres Bounce-sången. Och den var ju... I full rollning hela kvällen. Både, både före och efter matchen. Och... ha börjar satsa i den nu också. Du var lite skeptisk till att han får en andra sång. Du, men han är ju nog världsklass den här sången också. Lika bra som hans första i princip. Så, eh... Inte gör mig nog att han har två bra sånger. Inte, men... jag var väl nästan han som var kvällens melodi där. Och jag var väl dessutom då Jota tillbaka matchtruppen efter... Några månader skade från så. Var folk lite extra glada över just Diogo Jota.
1: Jag grejen är ju att han redan har en bra song från förr så jag tyckte det onödigt att, att man använder Torres Bounce till att Jota en andra song för man skulle kunna göra det enti. Antingen, ja kanske främst Darwin Nunes då eller Luis Dias. Ja, Nunes är väl utan en song ännu. Jag tycker tyck man skulle använda den till, till Nones istället för, för Jota men, men nu sjunger man med när, när det gungar igång och, och då drog den här, vad heter han sångaren eller trubaduren som hade mikrofon där på Dö Albert-pubben, han drog ju den nostalgiska versionen av, av gamla Torres sången, hisa man he hi var och då, då, då vet jag inte man har hade tydelande för <kört> Torres när han lämnar klubben men hans sång och det som den gungar är en av de bästa sångerna som finns i supporterled är det blev nästan för mycket nostalgi på en gång för mig jag, jag var nära och tappa men är, man tänkte bara, ska man gå igång på den och, eller ska man tänka att han lämnar oss, men är, bara körde, hela Albert Torres Bounce och, så varierar de mellan Jota Bounce och, och Torres Bounce då och refrengen där man Hoppar och kastar saker i luften är äh, väl äh, äh, helt,
0: helt galet. Ja, no, no för dig måste väl vara extra. Speciellt med Torres Bones. Du satt väl hörde på no, inspelning på en gammal knapptelefon från Youtube med torres songen Hela vägen upp då vi fanns i, i Lappland en gång. Alla, ungefär en åtta timmars nio timmars färd upp med bil men du satt väl en gång och hörde princip hela vägen på Fernando Torres sången via en skråligt inspel eller inspelat från Youtube på din gamla knapptelefon
1: Ja jag var faktiskt på en sån här mp3 som så jag hörde ända tills
0: batteriet tog slut Ja så var jag Ja no, nu njäljer sig nog någon song här också han är nu, trots att trotsat har haft det ganska jobbigt stundtals under säsongen och fått jättemycket kritik så han är nog populär där på Enfield, han är väldigt älskad också redan, trots att han har haft sina svagare stunder och missat mycket och sånt, men han, man ser ju nog hur mycket han bidrar med faktiskt, han är extremt snabb förstås och alltid ett hot och är ju det kaos elementet han har, som inte så många andra spelare här så han vet inte själva att vad han gör heller men det blir ofta farligt och oss lite där, sa alltså, ja, ja. yes, yes, yes. no Jag gillar nog Darvin ja. att han hätt doal, han hätt doal, han hätt doal, han är helt dålig. hätt doal, enkla en bara doal, typ, han hätt Nunes, han hätt doal, han hätt doal, han hätt doal, han hätt intensivt han hätt doal, han hätt doal, han hätt doal, han hätt doal, han var doal, där hätt doal, <laughs> han hätt han hätt han han Riktigt sådär kaksigt och drygt som man gillar när man har en på en slag. Ja, ja, han håller på att bli en av mina favoriter faktiskt, Darwin Nunjes. Målen kommer ju komma också för procent säker på så mycket som han skapar.
1: Ja, och innan vi lämnar matchen måste vi ännu bara ta upp att vi var på plats då vi... Då Stefan Bajsetic tog kliver från talang till, till världskärna mitt i allt. Det är väl i alla fall vad vi hoppas kunna säga i framtiden. Man vet ju inte om jag var bara en engångsföreteelse det här. Men, men ja, precis som alla andra sett framför tvn som, som har varit imponerade av honom. Så på plats var ju minst lika häpnadsväckande att se Stefan Bajsetic. Adelten år gammal, tynnare benen i själv sa jag. Och då har jag ganska jäkla tynn men han... Jag vet
0: inte, han var nog briljant. Ja, bäst på plan. Och det var här många som var bra dessutom. Men... Äh, vi fick väl förhoppningsvis se en nästa nya Liverpool-kärna födas. Och han har ju förstås varit enda egentliga ljusglimten här de senaste veckorna. fotspel. spel mycket och gjort det bra, men det här var ju ännu ett snäpp högre Fick ju spela en liten ny position. Han har ju som den där botten. Mittfältaren i 4-3-3-system. Där Fabinho ofta spelar. Han har ju Peter Fabinho. Men nu var Fabinho tillbaka. Bajetic, Bajsetic. Oklart med uttalen nu Jag har, har inte hunnit sett sig. Man skulle måste få höra någonstans ifrån. Men jag är ju det C där framför G som gör det svårt. Men ja, Bajetic kör nog på en så länge. Han fick spela lite högre upp som en åtta då i princip och ju, är ju jättebra där också, bidrar med mycket framåt och otroligt klok men också bra trots att han är så tunn så är han otroligt bra i närkampspel också men man är förstås lite skeptisk när han en 18-åring som är som du säger ska spela ett derby där man vet att det kommer bli kamp på fysiskt och mot ett Everton som rattas av Sean Dice så vet man ungefär vad här som kommer i motsa. Fast hur nu än har varit de senaste veckorna så var man inte, eller jag var ju inte helt säker på hur han skulle klara av den fysiska delen av spelet, men han skötte sig strålande där också. Vann många dueller, van boll många gånger som helst och placera sig rätt. Och när han vill ha ball, tar han alltid rätt beslut. Fatt vad så det unga är, ju ganska komplett redan. Enda han egentligen saknar väl, eller som man inte har sitt prov på ännu att han skulle ha ett distansskott så han ha ett giftigt sånt Nu ska han vara en helt komplett mittfältare jag skulle vara nästan Steven Gerrard 2.0 men han har många fantastiska egenskaper för att vara en 18 spelare och då kom han ju till klubben här väl, en 2-3 år sedan då var han ju mittback faktiskt han spelade väl en ny fjol tror jag under Aderton-laget som mittback sen här väl först någon månad sedan Runt prisisen någon gång som han tagit upp steget i mittfältet och gjort det så jättebra att imponera och nu har verkligen slagit sig in i A-laget och ser ut att bli nästa nya kärna för det var en rolig insats som på faktiskt. Och ganska sjukt ändå att i fjolspelaren mittback för under Aderton och nu bäst på plan på mittfältet i ett Mörseside-derby och ser ut att bli vår framtid. Jag har gnällt så mycket på Liverpools mittfält och att talat som att vi behöver nya förstärkningar och nya benar på mittfältet men nu har vi ju redan en ganska stor del av mittfältet löst om man fortsätter på den där nivån framöver så behöver vi kanske inte köpa lika många nya. För så som man ser ut nu så finns det nog inga orsaker till att inte bygga mittfältet runt honom framöver. Man tänker ju lite att jag tänker hur bra han ännu kan bli att alltså om han är så här bra redan men ja förstås tänker han är så här bra redan. Och han behöver egentligen inte ens bli något mycket bättre att så håller han den här, den här nivån, han är bäst på plan i varje match han spelar för oss. Så håller han den här nivån så kommer han vara en av världens bästa mittfältare. Fast han inte skulle bli en så bättre än vad han redan är. Det räcker med att han är så här bra kan han hålla den här nivån resten av karriären så han är han en av världens bästa mittfältare framöver.
1: Ja, oh, jag snackades det jämfördes med både Pedro och Gavi i Barcelona och sånt. Men vi ska nog vara lite försiktiga innan vi innan vi, ja, innan vi ser hur, hur han kontinuerligt spelar. Men är det någonting mer du, du har rese från från matchdags kvällen eller natten innan vi, vi lämnar ja, derbyt.
0: Ja, äh, viktigt för att för jag hade 2-0-mål är hans första mål också. Jag har ju varit väldigt skeptisk till honom. Ja, han, har inte All, han har ju sett typ ut på plan i, i de flesta matcher. Jag har inte förstått mig på honom alls hittills. Men nu var han ju som en helt annan spelare. Han, ja, han fick upp självförtroende och det i allt funkar allting för honom. Han vann boll han också mycket och drev framåt och skapa mycket. och fick göra det mål också. Viktigt för han att inte, han hade ju väl spelat sex matcher, gjort noll mål och noll assist. Så det var ju folk som bara väntade på att få dra fram den James bond meme som de brukar göra på folk. Nu förvärr som har misslyckats med det 0-0-7, seven games. Men det vi mål och noll assist efter sex matcher som blev väl. I så fall Agent 006 då, 006-on. Men jag den här 007 mimin, så jag kan nog ha varit en viktig milstolp att undvika för honom.
1: Ja, och överlag, jag har som sagt inte tagit i av någon annan fotboll än eftersom vi har varit där i, i norra delarna av England. Så. Men här vi, i alla fall att i del av ju att det här som vi pratade om förra avsnittet om, om Manchester City och allt fusk de håller på med e, ta ju nu fart för varje dag och, och det var ett stort ja, samtalsämne såklart på de brittiska öarna också. Ja, ja vi är väl inte spekulär, någon är ju vänta väl och ser där, men ja, ja bara fotboll i radio och tv där om man, alltså nyhetsmässigt om man vill ta del av sånt som är ju, man konsumerar mycket fotboll bara genom att ha på tv där, men. Men ja, vi var ju också på på damfotboll på ja, jag var ju före på, på söndagen när Liverpools damer spelade mot Leicester City, tabelljumbån Leicester och där blev vi ju ja, besvikna får vi väl säga för det för var ju faktiskt en bedrövlig fotbollsmatch det ja, Liverpool var ju bättre lag men förlora med 1-0 efter Leicesters enda chans och det var ju så horribelt försvarsspel där så jag var ju dåligt men Ja, matchen spelades ju på Prenton Park i Birkenhead, Tränmer Rovers hemma arena, alltså League 2-laget Tränmer. Som som finns som alternativ att få kolla på om man är Liverpool samtidigt som de har match, men det hade de ju inte den här helgen utan det var ju Liverpools damer som spelade där. Och vi var dit och det var ju kul att få se en ny arena i alla fall, och en gammal arena men, men en som inte vi har varit på tidigare Helt fin omgivning där och gammalt så plådskjul och ganska brant stå, ja, gammal ståplatsläktare där och sånt. Men Det ja, var mäktigt att säga arena med fotbollen var inte något bra.
0: Nej, faktiskt överraskande dåligt. Man hade förväntat sig mer helt ärligt. Kvaliteten på spelet var nog dålig rent ut sagt. Man ska väl vara ärlig. Ärlighet vara längst. Jag ska inte låtsas något annat. Det var en dålig fotbollsmatch. Man tänkte ju ändå att den engelska women's superliga är är väl, börjar väl vara världens bästa liga på damsidan. Ja, Borde ju innebära en viss kvalitet, tänkte man. Men det var nog inte jättebra alls faktiskt. Topplagen är väl säkert betydligt bättre. Det här var ju en match mellan två bottenlag. Leicester är ju ganska överlägset sist i tabellen och Liverpool steg ifrån andra ligan i fjol befinna sig i botten de också men nej det var faktiskt en dålig match och Leicester fick 1-0 där på en hörn variant där då som Liverpool inte försvarade något riktigt bra som du säger och... sen Liverpool spelade väl egentligen ut på att försöka få inkast på offensiv planhalva där de har den wingback som skulle in bollen in i boxen och hon faktiskt extremt långt att alltså som Monnet Måne, inte hon kan vara den som kastar längst av alla damspelare i hela världen. Hon kastar i princip lika långt som de här spelarna som kastar långt. Det var ju ett vapen som de fattade att använda men det blev ju en ganska speciell matchbild av Liverpool hela tiden i princip. Försöka kasta in bollen in mot mål och flytta upp mittbackar så det var ju som ganska hackigt och så det tempo dros ju ner av det blev i princip fasta situationer hela tiden då. Men klart har man ett sådant vapen så förstår jag att man använder det. Sen när nu Liverpool skulle försöka bygga upp spel via marken eller spelmässigt ta sig fram så hade det ju svårare. Så. Det är väl ett enklare sätt att få chanser då. Det har gjort många mål på det sättet också vet jag den här säsongen. Ja, tyvärr faktiskt en överraskande dålig kvalitet på matchen. Man hade nog förväntat sig mer en annan liten besvikelse var väl från finsk synvinkel att Emma Koivisto inte var med i matchtruppen ens för Liverpool. Hon nej, ju där i somras och gjort bra också och varit ordinarie och var en viktig del av lagen. Men hon hade något baklåsproblem tror jag, verkar nu inte vara något farligare. Men... Vi fick ju inte se hur hon spelade heller inte. Och, ja, hon satt på lektaren några rader nedanför oss med gamla världstjänaren Janice van der Sanden. Så vi fick nog se det på läktaren där, men tyvärr inte på plan.
1: Nej, och Liverpool vann väl två ligatitlar på damsidan där, 13-14, men sen dess eller senaste åren har man ju inte alls haft samma resurser och, eller man har inte kunnat tävla mot de andra bättre damlagen för tillfälle. Så man är ju inte... På damsidan är man inte lika starka alltså jag en... En, ah, jag vet inte, kvalitetsmässigt är jag ju som... Jag sa botten av damalsvenskan jag men du, du ville hålla ändå. Ja, eller vad var vad du jämför det med?
0: Ja, jag minns nu inte exakt men nu tror jag det skulle vara ett mittenlag ändå i Damalsvenskan. Nu har jag inte sett så se jättemycket på damalsvenskan men nu finns det ju... Det är väl ganska stor skillnad på topplagen och, och bottenlagen i damalsvenskan Så... Nu är det ju bättre än de sämsta lagen i damalsvenskan och skulle kunna vara i, i mitten där. Men Finska ligan kansallinen aldrig liga skulle ju nog överlägset ändå. Så, så sorgligt är ändå. Sanningen. Jo,
1: och vi hann ju också med en, en tredje match. En hel stripp till Blackpool och Championship på lördagen. En riktigt häftig upplevelse, men... Det blir för långt om vi ska prata om hela den upplevelsen och matchen här i det här avsnittet så vi gör sagt att vi kommer göra ett specialavsnitt i form av ett så här resereportage där vi pratar om, om championship-matchen och upplevelsen och alla tankar kring staden Blackpool. en häftig och gammal förfallen stad så vi, vi släpper ett specialavsnitt om det här i dagarna så ni får... Gärna lyssna på det för det tror jag kommer bli väldigt intressant. Vi hade speciella förväntningar och vi tog del av intressanta intryck därifrån.
0: Ja, Blackpool måste nog vara ett av de allra märkligaste ställena man någonsin faktiskt har varit på. Så rekommenderar att ni lyssnar på det vi ska spela in det här nu i dagarna. Så kommer det väl kanske i helgen någon gång.
1: Yes, men är med från vår fotbollsresa som, som bör nämnas innan vi kollar till ifall det har hänt något annat utanför, ja, i, i övriga världen.
0: Nej, jag har nog inte någonting. Desto mer på nu inte, råkar du ha nu.
1: Nej, man är nog... Man kommer väl på vart efter men precis som, som vi har sagt och som ni kanske hör på vår röster så är vi, vi är, vi är väldigt slitna men det var, det var värt det, det är ju. Man lever ett ganska, i alla fall jag ett ganska hälsosamt liv här, här hemma med, med ganska bra kost och sömn och ingen alkohol och, och, och träning men när man är på femdagsresa i, i Liverpool så blir det... Det blir ingen träning. Det blir ö, ohälsosam samma och jag blir en del dryck också. Så jag blir jag märks och, och jag sliter nu och, och, och du är väl där också.
0: Ja, nej, jag lever väl nu att liv där jag tränar och försöker hålla mig i någorlunda bra jag också. Men jag kastas nog om kul ganska ordentligt på det resor. Jag var väl sliten nästan direkt från början. Jag skulle ta... Vi flög på fredag morgon någon gång åtta, nio tiden. finsk gick tid, ju flyget till Manchester där man tyvärr hamnar och landar. Så jag, ja, ni flög ju från Vasa ni då ännu tidigare men jag hamnar ju att ta nattbussen från Åbo till Helsingfors flygplats då. Den startar väl, var väl en halv tre kvart före tre tiden så man måste ju stiga upp där då en halv två tiden någon gång. För att traska väg till, till busshållplats eller busstationen och måste ge ett frukost och allting där. Då. så hade ju lite tufft med nattsömnen. Jag hade planera planerat riktigt hur jag skulle göra där före. Jag steg upp riktigt tidigt på torsdagen. Få träna en gång. Träna sen en gång till för att riktigt säkert trötta ut kroppen. Var aktiv hela dagen och hållit på med olika aktiviteter Försöka trötta ut mig sa att jag skulle kunna som typ redan en sju tiden. Då var målet att gå och sova. Jag gick och avda, släckt lamporna och stängde in mig i sovrummet. Försöka börja på att sova, men inte. lyckades mig förstås somna. Det var ju föga förvånande att man ändå inte skulle somna klockan sju på en torsdag. Men om man ligg nu där och kämpar då. Kämpa och kämpa, timme efter timme för jäves. Matilda, flickvännen, kom och sovd. Hon somnade direkt, hon kom väl nåt tio, elva tiden och somnade. Hon somnade nog som, direkt som en stock, men själv Ligg man där och kämpa. kämpa och kämpa fick ställa mig in på att, ja äh, nä, det blev väl inga sömner, det här blev ingen natt som den här natten. Men sen, äh ja, sista gången jag kollade på klockan var det väl typ halv ett eller någonting. Det stund sen, men sen somnade jag tydligen. Hade väl klockan ring ringa kvart över ett då. Kvart över, ja, tjugo över ett, någonting sånt. Så hade man nu fått det sovit då tydligen i 40 minuter, men det var ju den natt man fick då inför resan. Så man var ju sliten redan, redan innan man var på plats, men ja, inte fick man sovit nu på bussen heller närvarna. Fulla salobor som skulle salo. Sen flyget fick man väl någon minut sömnen, men ja. Sliten var man redan innan man var på plats så sliterade man nu efteråt också ännu mer sliten. Men ja, vi lämnar väl resan där. Ja, vi, vi får göra det för den här gången och ja,
1: vi måste hämta oss nu så vi kan nu. Det är borta i Newcastle så att vi inte behöver råka genast den här veckan. Så vi. Men vi återkommer till, till Liverpoolen gör vi, men... Ja, vi, vi har som sagt missat, eller det känns inte så, så rimligt att vi ska prata om något aktuellt i det här avsnittet när vi har varit på resa, så du hade väl några tankar att vi ska avsluta med att bara spekulera lite i, i Champions League-åttondelarna som har kört igång nu?
0: Ja, det är väl lika bra, vi skippar väl nästan helt allt med Finland det här avsnittet Åh oh, Jampal hade nog varit drucken och öl där för Venezia blev ju Mo omgången spelare i Serie B, men är ja, vi orkar nog inte gå in på det desto mer vi kan som sagt fundera lite vi är väl i fjol åtminstone i det här skedet Champions League drog igång igen med delar så funderar vi lite på hur jag kommer gå nu är det ju lite opassande det här är ju onsdag idag, nu då vi spelar in så det har ju hunnit spela två redan Första mötena av Milan och Tottenham. Och vem mannat? hade ja, Bayern München PSG. Eller PSG Bayern München var väl kanske. Och det blev väl 1-0-seger för Milan och Bayern München. Men ja Vi kan nog försöka oss på att tippa hur jag går i matchen i alla fall. Eller i dubbelmötena. Alltså. Ja, vad säger du? Kanske vi börjar med det som har hunnit spelats ren, Som vi vet lite om. Milan, Tottenham. Vem går vidare? Milan har en 1-0 ledning därefter hemmamöte på San Siro.
1: Ja nu, där tänkte jag nog innan jag visste resultatet från den matchen så hade jag nog känslan av att Tottenham går vidare och jag tror nog de kommer vänd på det här också. Även om Milan plockar en. En seger i första möte.
0: Ja nej, jag tror detsamma jag också. Milan är varit i katastrofal form viktig seger förstås för dem Lite överraskande men italienska lag brukar sällan lyckas nog bra i Europaspel de senaste åren så jag tror att Milan kommer schabla bort den och Tottenham. Ännu inte världens bästa lag men jag tror att det kommer vara tillräckligt bra för att slå ut Milan. Inte lär någon kontender för att gå hela vägen och lyft titeln, inte, eller vem vet men inte. Är det svårt att jag tror att de kommer slå ut Milan åtminstone.
1: Ja men där är jag lite, jag tror faktiskt Spurs kan ha en chans på att gå hela vägen. Jag, jag minns jag tippade ju dem, jag, jag ville inte säga men jag tippar. att jag har någon känsla 18 19 säsongen att Spurs skulle gå, ha chans att gå hela vägen. Att man inte kan vinna ligatiteln med men att man kan gå i Champions League. Och den säsongen är en av få sådana här tippningar jag har fått nästan rätt på för de gick ju till finalen. men som tur hade jag ju fel den gången då, då Liverpool vann mot dem i finalen men ja, jag tror att Tottenham kan med tanke på att de inte har någonting att säga till om i ligan så känns det som att de kan vara en lite dark horse här.
0: Ja, jag hade en lite liknande tippning en någon gång med Atletico Madrid där 13-14 säsongen då de gick till final så kände jag på mig tidigt att de kommer kanske lyfta hela titeln, men så blev inte Real i finalen, men de vann La Liga istället. Men jag Spör skulle ju kunna förstås ett där kupplag som gör bra i enskilda matcher därför. Överraskar men, men nej jag tror jag tror inte heller. Men ja, vi får gå vidare till, till PSG mot Bayern München. Bayern vann borta 1-0 viktig seger, vad tror du? Varför utfall där då? Ja
1: ah, no. jag tror Bayern går vidare faktiskt.
0: Ja, samma där också. Jag tror nog på Bayern där speciellt nu då de tog den här 1-0 borta PSG har sina kärnor men de har ju inte ett riktigt funkande kollektiv. Och när de har det där tre där fram nu var väl bara två som spelade från start, Neymar och Messi igår men... Det funkar inte att ha tre spelare som inte alls har något defensivt ansvar i dagens fotbollsvärld. Bayern München är inte nu i sitt bästa slag eller har sin bästa säsong. Inte. men Jag tror nog att de kommer att ta en stabil seger också på hemmaplan. Ja, stabil och stabil. No, jag tror i alla fall att de löser avancemanget också. Sen får vi väl... Koll här, vad har vi idag? Har vi ju två matcher som ska spelas ikväll. Klubb Brygge tar emot Benfica. Där tror jag på Benfica nu. är ja, väl He, troliga. Även om, Benfic eller om Brygge ju, har ju jättebra i, i gruppspel och släppte knappt in ett enda mål. Men det var väl inte väl den svåraste grupp de hade där heller. Fast man nu ska ta någon borta av prestationen men. Benfica, Fika, ett bra lag som kommer slå ut Brygge som är lite sämre.
1: Ja, och då säger jag tvärtom. Jag tror Klubbrygge med tanke på... Ja, de är väl redan årets skrällag. men jag tror man om något år kommer minnas den här säsongen som året av Brygge tog sig till kvartsfinal. Så vi, vi säger Brygge på den.
0: Ja, det skulle vara mäktigt i så fall. Det ju gamla Liverpool-målvakten Mignolet är där i målet som... Håll nollan håll länge som helst i gruppspelare. Men vi har ju en annan match ikväll också. Här är väl en kanske tyngre match. Större lag i alla fall. Dortmund mot Chelsea. Vad tror vi om den då?
1: Jag tror väl tyvärr att Chelsea går vidare.
0: Ja, han är ju en klurig här men är jag är inte alls säker på. Jag tror nästan på Dortmund. För Chelsea har nog såna problem så många nya spelare man ska få att funk till att bli ett kollektiv också. Allt vad det har i januari. Så dåligt att gå för Chelsea just nu så. Jag tror på Dortmund där. Sen nästa vecka då, tisdag har vi, då ska vårt Liverpool in i elden och tar, säger Real Madrid. Hur optimistisk är du inför det möte efter Derby-sägen nu
1: Äh man är väl nu inte. Derby-sägen var en, en bonus som vi fick uppleva. Men jag tror nog fortfarande att Real Madrid är, är favoriter och kommer slå ut oss. Är väl, är väl pessimist så kan man bara bli nöjd om vi ska gå åt andra hållet.
0: Ja, Nej, nu måste ju Real vara favoriter med tanke på den formen vi har varit i för i måndag skulle man jag sagt att det är hundra procent att Real går vidare. Men kan vi nog börja bygga på den här derbysägen. Vi har en viktig match mot Newcastle i helgen. Och kan vi vinna den matchen så har vi mitt i allt självförtroende. Och börja få spelare tillbaka. Är det är ju inte lika självklart som det kändes för, för bara en vecka sedan ungefär. några dagar sedan, Men nu är ju Real fortfarande favoriter. Fast de nog inte heller har sin bästa säsong på gång. Men är väl Ganska klassiskt Real de knackar och hackar under höstsäsongen och början av vintern. Men sen kommer Champions League igång och så är det en, ett helt annat lag. så Nu är ju Real favoriter fortfarande nu. Sen nästa tisdag har vi också ett annat möte. Det Eintracht Frankfurt mot Napoli där är väl nog ganska tydligt. Napoli, Europas formstarkaste lag för tillfället som måste ses som stora favoriter och jag tror nog att det löser ett avancemang där också.
1: Ja, favoriter man, men Napoli mentalt i Europa, det brukar inte gå så bra man är jättebra i gruppspelet ofta och, och, och speciellt i ligan nu, men ja, där ska man ändå höja ett varningens finger för Frankfurt. Jag tror faktiskt nog Napoli löser det ändå, men jag är långt ifrån säkare i, i den matchen. Jag lite 50-50 för Frankfurt är ju ja, Europaligmästare och har spelat unga matcher nu senaste året som har hjälpt. Så, så, ja. Men Napoli går bra, men det betyder inte att man går bra i, i Europa.
0: Nej, no, som sagt, italienska lag brukar ju ha svårt i Europa, men Nej, jag tror nog det är helt enkelt för bra. Inte kan stoppas av Frankfurt i alla fall. Är ju ett annat Napoli som vi vet än vad som har varit de senaste åren. Så är inte det samma Napoli som har haft det svårt i Europa heller. Utan det är så många nya spelare och där som inte har tagit stryk av tidigare nederlag. Så Napoli blir nog farliga också i Champions League i år. Sen har vi väl då två möten kvar nästa onsdag plastmötenas näst plastmöte Red Bull Leipzig mot Manchester City och det blir väl någon City-vinst där inte. Kan man väl tänka sig något annat? Nej, ja, blir, så blir det tyvärr. Ja, riktigt. pestele kulera möten, men man väljer väl kulera då kanske om Red Bull Leipzig får vara kooleransä. Om man får väl eller Vad City som vinare. Jag tror faktiskt att City kommer vinna hela turneringen. Tyvärr. Jag hoppas ju inte. Men tyvärr tror jag. Jag sa väl Renny hösta. Så jag tror fortfarande på att Fast ni har haft sina problem det också nu. De senaste veckorna. Men jag vet nu inte hur det ska lyckas. Lyckas misslyckas en gång till. In, det ska ju som inte gå. Men slutligen har vi en nu intermot det är väl en lite lurigare match, det är ska favoriter men som sagt som är börjar bli tjatigt det här nu den italienska lagen i Europa är aldrig någon garanti så ja svårt, luriga Porto, alltid svårt att möta aldrig något lätt för någon att ta sig vidare från men Ja, uh, jag kan nästan se att Porto slår ut Inter här, det känns ganska 50-50 i mitt huvud vad säger du själv?
1: Nej, ja, jag ser nog att, att Porto slår ut Inter och att Inter får en flopstempel över säga, jag ser inte att Inter ska kunna gå vidare även om man borde göra och ska vara kul cool om någon italiens lag ska gå till lite längre men jag, jag, jag brukar inte, jag har tendens att inte bli så nu och Porto ej inget dåligt lag heller och kan sitt Champions League och Europa spel.
0: Ja, alltså, man på pappret ska ju Inter vara favori favoriter, men i mitt huvud är porta favoriter. Men det känns som att det kan gå hur som helst men man skulle nog inte alls förvånad om Porta slår ut Inter där. Ja, där har ni väl våra tankar om Champions League och åttondelarna och jag sa ju City som slutliga vinnare jag jag tror du sa Real Madrid när vi funderar på e i hösten när gruppspelet skulle dra igång men hade du ändrat dig eller håller du fast vid Real Madrid som slutliga vinnare?
1: Ja, det är väl inget inget skäl att ändra på sig man, man hoppas ju på annat men man
0: måste ju vara <här> man är ganska
1: tråkig när man tippar
0: Ja om man ska ha rätt i alla fall så brukar du ju vara så men... Ja nej ska väl bli kul med Champions League igång igen och se om vårt Liverpool kan ruskna liv i den här säsongen. Spel om, om en titel här Då det är ju enda titeln vi har chans på även om chansen känns ganska liten. Men det är ju alltid kul med Champions League förstås inte. Kan man ju annat inte.
1: Förresten, vem ska Man United spela mot? Du glömde väl en match?
0: Ja just, jag har låtit mig koll upp det här men United ser fel, eller? Tycker inte. Ja,
1: just det. Ja. Ja, just ja. Äh, vi äh, måste passa på Sista gången man kan, kan håna dem här på ett tag eftersom Liverpool kanske missar Champions League det här året, men United har ju missat Champions League flera gånger på senaste åren. Så.
0: Det var. Ja, de har väl en så det är halvintressant Europa League-möte mot Börsa det här istället. Men... Nej, vi har väl funderat färdigt på Champions League då kanske och funderat färdigt överlag för det här avsnittet eller vad säger du?
1: Ja, eh, som sagt vi släpper ett specialavsnitt om, om vår trip till Blackpool här i, i dagarna så det ska ni lyssna på för det blir intressant.
0: Ja, det var en otrolig upplevelse också, förstås. Någonting helt annat än Liverpool-Everton på Enfield, men det var se-värt. En upplevelse som man rekommenderar till andra också. Jag vill bara lyssna på det avsnittet när vi släpper. Kanske vi får, får försöka återhämta våra röster lite här. Jag känner att min börjar ta slut ganska ordentligt här. Och så. Kanske vi tackar för oss idag då. Yes, och... So. Vi säger, på åh, det